0: 大家继续聊希波战争，在马拉松战役以后，那么成功击退击退过波斯大军的这个雅典呢，无疑给整个希腊地区都增加了信心，声望也得到了很大的提升。按理说，斯巴达人其实有机会跟雅典一起享受这个胜誉的。因为在马拉松战役之前，雅典人曾经向自己的这个当地的这个敌人提出过联手一起对抗外敌的这个球员信息。由于本身斯巴达人也曾经处死过波斯使者，羞辱了波斯，那么斯巴斯巴达人呢，其实当时也是答应了雅典的请求，愿意派出援军与雅典一起作战，但派出援军的数量确实是少得可怜，只同意。派出两千人，但是斯巴达人呢，每年在九月的时候会有一个重要的节日，呃，叫做卡尼亚节。那么庆祝节日整个大概的时间是有九天，为了表达对神的这种尊重呢，他们的习俗是在这九天之内是不去进行战争的。但是时间非常凑巧，波斯人当时的进攻就是在九月开始的。按照我们现在的。这种现代的想法，凡是这种涉及宗教活动的，与这种整个国家的生死存亡面临的时间相这个抵触的时候，应该是有所变通的。毕竟凡事都是有所变通，毕竟宗教方面的这种禁忌也不是说完全的绝对的。那么我们从后边的呃时态发展看呢？当整个希腊地区面临到生死存亡的危机的时候，斯巴达人呢，最终也是打破了一些自己的宗教禁忌。那么，从当时的角度，啊、呃，国家角度、政治角度来分析，斯巴达人之所以没有这么快的去做出反应或者打破自己的宗教禁忌，一方面他们可能会觉得这场战争不会是这么快结束的，毕竟。雅典一般的，它的战术方法还是与据自己的卫城来进行守卫。那么正常情况下，怎么也得坚守几个月的时间。到那个时候，他们依然有这个，呃，与雅典一起联手对抗，呃，波斯大军的可能性。另一方面呢，他们当时也是考虑，雅典是处于啊、呃，他们与波斯之间。间隔中间这个间隔的阻阻挡这个位置，那么雅典呢，相对于斯巴达来说，就是属于这个前线的地位。那么如果单纯从军事角度来考虑呢，他们觉得可能是消耗一下波斯大军，呃，这实力，然后让雅典与帮他们扛一下，然后自己再参与战争，这样获胜的把握可能会大一些。嗯，当然，我们从后边的一些战役，特别是温泉关战役，斯巴达人的英勇表现。来看，嗯、呃，我个人还是更愿意相信斯巴达人还是仅仅是出于宗教的原因啊，而当时确实来的比较迟一些，参与战事会迟了一些。然而，最终出乎斯巴达人意料的，就是希腊希腊人最后选择在马拉松平原与波斯人展开决战，而且最终居然获得了胜利。虽然波斯人击败被击败以后，整个希腊地区的国家都是受益的，斯巴达人也是在受益人之一。但是，作为在希腊半岛一直以第一军事强国著称的斯巴达，看到自己的竞争对手希腊居然在与大军作战的过程中一战成名，自然肯定心里不是很不是滋味啊，憋着一股劲儿。如果他们要证明想证明自己的话，那他们就一直想憋着下一场战争，能够在自己的盟友、自己曾经的敌人和自己现在的敌人面前展示自己惊人的表现和实力。在公元前480年的时候，斯巴达人的机会终于来了。当薛西斯率领着倾国之兵，带领着波斯人渡过达达尼尔海峡的时候，那么斯巴达人。发现有机会可以证明自己的实力了。事实上，斯巴达人也确实没有什么可选择的，因为在这一次远征之前，呃，这个属于波斯帝国的第三位君主薛西斯，也像他的前任大流士那样，也向希腊的各城邦派出了使者，去索取象征着国家权力的水和土。当然，这一次雅典和斯巴达人没有机会再一次羞辱波斯使者了。波斯人故技重演，除了表明了自己是不会放过雅典和斯巴达以外，也是想证明一下十年前那些曾经表示过臣服于波斯的希腊其他城邦，是不是依然可以值得依靠。不过，不要忘记，当时已经经历过马拉松战役了。经历过马拉松战役以后，希腊人。自己心里就不是那么害怕的波斯人了。马拉松战役实际上是在希腊人的心目中打进了一针强心剂。叙西斯也由此发现，部分的城邦并没有真正表达出自己对波斯的忠心。那么，即使其中有一些表示再次臣服的城邦，实际上对于他们来说，他们的心理态度依然是属于骑墙派。看一看，因为从本身希腊半岛的。各个城邦的心理上来说，享受过希腊式的这种开放式的管理结构以后，从他们内心来说，并不是特别愿意在一个集权式的帝国统治之下生存。即使是波斯人在希腊半岛曾经最信任的马其顿人，也是表示出这种摇摆的这种心理心理暗示来。很快，大家就能看到马其顿人。采取的是左拥逢源的这种战术策略。相比于一盘散沙的色雷斯人，波斯人实际上还是比较看好马其顿人的，因为更加接近希腊文明的这些马其顿人，此时相对来说已经进入了权力比较趋于集中的这种亡国阶段。那么前面我们已经说了，类似于像埃及这样的国家，那么你要想去控制它。控制一个内部形成的金字塔权力结构的这样的国家，远比啊控制这些部落体系的地区要容易得多。实际在当年大流士时代，大流士派遣使者向希腊半岛各个城邦索取象征权力的水和土的时候，马其顿人就已经很识时务地表示了自己愿意臣服的态度。那么，由于马其顿本身自己的地理位置。以及它更加显著的这种大陆特性的统治结构，波斯人帝国还是希望马其顿在征服希腊地区的过程中能够发挥协助他征服希腊地区的这种作用的。当然，对于马其顿的人来说，如果波斯帝国最终征服和统治了希腊半岛，马其顿其实是有机会成为波斯帝国在欧洲的代理人这个角色的。毕竟，波斯帝国的中心还是在于亚洲，那么这个波斯人很需要在这种欧洲的地理位置上，在这样的地缘结构上有自己有这样一个国家，与自己统治结构相对于比较类似，而且能够对希腊地区施加自己帝国对希腊的影响，去约束那些看起来还是一盘散沙的其他的希腊城邦国家。但现在存在的一个问题就是。马其顿如果当时确实处于这种蛮夷阶段的话，那么他们应该是有兴趣去接受这个代理人的位置，最起码波斯人到来的时候能够让他们有机会去富饶的希腊地区去掠夺一番，增加自己的国家财富。但关键问题是，当时马其顿已经处于地缘位置是处于希腊文明的边缘位置。说的简单一点，就是说，他实际上受到了希腊文明影响，已经旷日持久了。而且马其顿人从心理上也很希望能够在地缘结构上，把奥林匹斯山对于他们的地缘分割点这个地理上的分割线抹去掉，使自己真正能够纳入希腊，成为希腊的一部分，成为希腊文明的一部分。那么马其顿人就会想，如果没有波斯帝国的入侵，那么马其顿本身自己的希腊文明化道路还是会继续进行下去的，但是现在情况改变了，波斯帝国入侵了，那么呢马其顿人不得不面对的现实就是波斯人的强大确实是无法抵抗的，但是如果帮助波斯人毁灭掉自己仰慕已久的希腊文明的话，又有点心有不甘。不过这种矛盾的心理因素，使得了这个马其顿人在下面的。继续的处理问题的方法上，采取了很多模棱两可或者骑墙派的作风。那么马其顿人在成为波斯南下希腊地区的跳板的同时，他实际上暗中也为自己、为希腊人出了很多有利于希腊方面的主意。那么后面我会跟大家继续聊他们究竟是怎么样来做的。谢谢。